0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Merhabalar, bilim ve düşünce tarihi sohbetlerine devam ediyoruz. Geçen hafta Ateş Ustu ile birlikteydik. Ben Doğan Çetinkaya. Derya Gürses Tarbuk bugün de birlikte değil inşallah eylül ayından itibaren onunla ortak programı yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta siyasal düşünce tarihi üzerine ateş üstüyle sohbet etmiştik. Bugün biraz daha spesifik bir konu üzerinde duracağız. Çokça tartışılan ve ateş ustuyla iki ortak alanımız diyebileceğimiz biraz Fransız Devrimi üzerinden Durumumuza. Devam edeceğiz. Bugün Jakobenler, Jakobenler üzerine ve Jakobenizm üzerine konuşacağız. Evet Ateş, Türkiye'de de çokça sevilir. Özellikle ana akım medyada, gündelik konuşmalarda bolca Jakobenizm laflarını vesaire duyarız. Neden bu kadar çok sık duyuyoruz bu kavramı? Tabii
0: Jacobianizm öyle bir kavram ki yani Fransız ile tabii ki özdeşleşmiş bir kavram ama oradan çıkmış bir bakıma her türlü devrimci ve veya ilerici örgütün faaliyetini işte... E, diyelim ki ya da şey e, aktararak alalım e, tepeden M devrim e, şeylerini, e, yapma çabalarını belki anlatmak için kullanılmış o yüzden işte Kemalizm Jacobinizm benzetmeleri yapılmış Leninizm Jacobinizm arasında ilişkiler kurulmuş ve bu tür ilişki kurma çabalarının eskice bir tarihi var. Biraz belki bir şey yapabiliriz, konumlandırabiliriz bunu. Dolayısıyla yani pek çok şey gibi, siyasal kavram gibi bağlamından kopuk bir şekilde ele alınmaya başlanmış bir kavram Jacobinizm. Ee,
1: şimdi Jacobinizm dendiği zaman biraz böyle küçük dar grupların, senin de dediğin gibi tepeden inmeci, sanki küçük sektlerin, partilerin böyle siyasete el koydukları, şekillendikleri, manipüle ettikleri bir ee, dünyayı bir eylemi bir şekliyle ima ediyor. Ona referans da bulunuyor. Fakat Fransız devriminin bu ilk günlerinde daha bizim anladığımız anlamda siyasal partiler ortada yok. Değil mi örgütlenmeler? Neden böyle bir anlama geliyor? Veya o döneme baktığımızda Jacobinler
0: kimlerdi? Tabii biraz aslında biz yani 1830'lu, 40'lı yıllardan sonraki siyasal yapılanmalardan geriye doğru bakıp şeyler okuyoruz. Bu Jacobinleri okuyoruz. Bunda da biraz yani Sol tarih yazımının yaygın yaklaşımının bir etkisi var. Yani Jean Jouretz, Albert Mathieu, daha sonra Sobul gibi yazarların Jacobinizm okumasına baktığımızda devrimciler bir blok gibi hareket ediyorlar. İşte her dönemde ön plana çıkan işte partileri var. Bu tabii Jacobin, Jacobin Parti bunların belki en önemlisi. İşte bunların faaliyetleri ilerleme için bir şekilde zorunlu faaliyetler. Ee, böyle bir ön kabul üzerinden bu şeyi e, Jacobenlerin tarihine okuyoruz. Şimdi Lenin'in yazdıklarına, Lenin'e karşı yazılanlara baktığınızda da bunu görürsünüz. Kemalizm hakkında yazılanlara baktığınızda aslında böyle bir e, algı olduğunu görürsünüz. Şimdi bu tür bir tarih yazımı özellikle Sobul'ün Fransız Komünist Partisi'nde bir bakıma e, resmi görüşü olan olan bu e, yorumu yani Jacobenlerle komünistler arasında bir doğrudan bağlantı kuran bu yorumu ee, sağ tarih yazımı tarafından bir eleştiriye e, tabi tutulmuştur ama aslında aşağı yukarı aynı ön kabuller e, devam etmiştir. Bu sefer de işte devrimciler yine bir blok halinde neredeyse hareket ediyorlardı e, ya da işte böyle tam bir blok yoktu da birkaç blok vardı. E, ama işte bu Jacobenlerin yaptıkları bir bakıma işte tarihsel şeylerin... E, Ötesinde psikolojik bir takım sorunların e, sonucu olan ya da her türlü devrimin e, bir derdi olan bir takım e, şeylerdi, sapmalardı gibi bir e, yaklaşım var. Şimdi bana göre e, Jacobinizmi yerli yerinde konumlandırabilmek için, tabii ben kendim bunu ancak düşünce tarihi içinde yapabilirim, siyasal düşünceler tarihi içinde konumlandırabilmek için bu tür bir ön kabulü bir kenara bırakıp e, Jacobinlerin kendileri ne düşünüyorlardı, ne yazmışlardı e, diye sormak ve ee, en başta da bu devrimcilerin, Fransız devrimi dediğimiz şeyin tek bir blok olmadığını ve bunların arasında da kimi çatışmalar, e, çeşitli devrimci fraksiyonlar arasında çatışmalar, bazı durumlarda mücadeleler olduğunu ortaya koyarak aslında Jacobinizm olgusunu ele almak gerektiğini e, düşünüyorum.
1: Ya bu halktan kopukluk mevzusu biraz önemli geliyor bana. Halk için halka rağmen diye söylenir ya hep. Bu halktan toplumsal sınıflardan kopuk olma e, durumu Fransız devrimi gibi büyük bir toplumsal kalkışma. Yine Jacobenler son itibariyle bir kulübün taraftarları. Yani örgütlü bir topluluk ama Paris'in belli mahallelerinde halkın bir araya geldiği e, örgütlenmenin modern anlamda bildiğimiz tarzda örgütlenmelerin, siyasal örgütlenmelerin ilk nüvelerinin ortaya çıktığı bir durumda bu halktan kopuk olma olgusu ne kadar
0: gerçekçi? Şimdi bu zaten şimdi Jacob ilgili belki de en büyük e, sorun bunlar ele alırken. Ya bunların halktan kopuk olduğu söyleniyor ve bu nedenle yeriliyor veya üzülüyorlar. Yani halktan kopuk olmaları lazımdı ki işte halkın çeşitli sorunlarını da aşıp onlar, e, onları ileriye götürebilirsinler diye. Veya tam tersi de söylenebiliyor. İşte Jacobenler aslında halkın içinde örgütlüydü. Halkın gerçek sesiydi. Çünkü işte halkın içinde komiteleri vardı diye. Bence burada bir önemli ayrıştırma yapmak gerekiyor. Fransız devrimi sırasında tabii ki kişi olarak devrimci önderler var. Ama çok da önemli, daha da önemlisi bir takım gruplar var. Ve bunların çok basit olarak ikiye ayırmak mümkün. Meclis grupları var. E, tabakalar Genel Meclisi yani Etajenero'da, daha sonra Ulusal Mecliste, e, Kurucu Mecliste vesaire... Bir de halk komiteleri var. Bunların arasında bağlantılar var evet ama bunlar farklı şeyler. Ve Jacobenler kulübü bir meclis grubudur. Meclis kulübüdür. En başından itibaren bu böyledir. E, hatta en başlarda aralarında kralcılar bile vardır Jacobenlerin. Daha sonra bunlar e, ayrılmıştır, atılmıştır vesaire ve bir cumhuriyetçi grup olarak kalmıştır Jacobenler. Ama başından sonuna kadar bir meclis grubudur. Bir de halk komiteleri vardır, halk grupları, halk, halk kulüpleri vardır. ...genellikle yoksul mahallelerde, zanaatkar mahallelerinde örgütlenen... ...Kordölyeler Kulübü gibi ya da işte başka kulüpler gibi... ...Jakobenlerin özelliği ve pek çok başka meclis grubundan belki onları ayrıştıran... ...zamanla bu halk komiteleriyle gayet iyi bağlantılar kurmuşlardır, ittifaklar kurmuşlardır. O yüzden hem halktan kopukturlar, evet bir meclis grubudurlar ve halkın pek çoğundan daha eğitimli... ...belki burjuva sınıfıyla da daha bağlantılar olan bir gruptur, kulüptür... Ama aynı zamanda halkla da e, bir e, bağlantı içinde de bulunmuşlardır bu e, halk komiteleri e, üzerinden. Ve tam da buradan aslında okumak gerekir onların o siyasal düşüncelerinin çelişkiliğini e, ve şeyini e, problemlerini. Aslında evet, 19. yüzyılın ikinci yarısından
1: itibaren bizim aşina olduğumuz siyasal partilerin, örgütlü siyasal hareketlerin, e, toplumsal hareketlerin de sendikal anlamda vesaire tam olarak daha ortaya çıkmadığı yavaş yavaş, Bizim bildiğimiz anlamdaki hallerine büründüğü bir dönemden bahsediyoruz. Bu anlamda evet günümüzde kullandığımız şekilde özellikle ana akım medyada basında gördüğümüz şekilde bu kullanımların çoğunun anakronik ve yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunların düşüncelerine geldiğimizde cumhuriyetçilik sanki ön plana çıkıyor ki bir şey de söylemek gerekiyor değil mi? Cumhuriyetçilik aslında zaten 19. yüzyılın sonuna kadar gayet radikal bir fikriyat, bir düşünce taraftar
0: çok olmayan tabii bir de şimdi cumhuriyetten o dönemde anlaşılanla bizim anladığımız farklı o dönemde anlaşılan da birkaç şey olabilir mesela Montesquieu'nün anladığı cumhuriyetle Rousseau'nun anladığı cumhuriyet farklı ve Jacobin'lerin açıklamalarında bazen hem bizim tam anlamlandıramadığımız hem de kendi aralarında da belki çelişkili olan bazı açıklamalar olabilir bunun temel bir nedeni var Jacobenler filozof değil. Felsefi referansları az... E, ...o devrim günlerinde zaten oturup... ...felsefe okumaları yapmak gibi bir lüksleri de yok... ...bunu da anlayabiliriz. Bir de şunu söylemek lazım... E, ...aydınlanma... ...felsefesinin doğrudan devamcısı da değil... ...Jakobenler. Yani Ruso Montesquieu... ...Cumhuriyet fikri geliştiriyor olabilir... ...Jakobenler de bunu tartışıyor olabilir kendilerince. Kralsız bir yönetim olarak... ...bunu anlıyor olabilirler. Halkın yönetime... ...katılması olarak anlayabiliyorlar... anlayabilirler farklı bir şekilde. Ama... ...e... Devrimi e, aydınlanma fikirlerinin yaptığı bir şey e, olarak anlamak ya da işte aydınlanmanın cumhuriyet fikrinin tecesüm etmesi olarak anlamak e, yanlıştır. Belki tam da burada e, bu kişiler, bu düşünürler ne anlıyordu bu devrimden, e, bu şeyden, bu kavramlardan ona bakmak lazım. Bir kere şunu görüyoruz: Evet, çok fazla cumhuriyetten bahsediyorlar. Evet, çok hızlı bir şekilde kralsız bir yönetim anlamını almış durumda cumhuriyet. Ama mesela çarpıcı bir şekilde demokrasiden daha az bahsediyorlar. Çünkü Cumhuriyet'ten bile belki daha çok demokrasi o dönem için son derece radikal bir kavram. Halkın doğrudan doğruya yönetime katılması fikrini içeriyor. Jacobinler mesela bu dönemde evet pek çok başka devrimciye göre daha ee, cesurlar, radikaller halkın e, halktan daha fazla bahsediyorlar. İşte halkın aktif rol almasından bahsediyorlar işte tartışmalarda vesaire ama onlardan da radikal olanlar var. E, Rusoyu, Montesquieu'yu yorumlarken yine bu şekilde şey yapıyorlar, e, davranıyorlar. Ama eninde sonunda bu kavramları ıı, tutarlı bir şekilde kullanmalarını ıı, beklememek
1: gerekiyor bu ıı, kişilerin. İstersen burada tam güzel bir yere doğru gidiyorduk. Bir ara verelim müzik arası. Daha sonra biraz daha Jacobinler'den bir grup olarak, ıı, bir jenerasyon olarak konuştuk. Biraz da isimlere, Somut, Robespierre gibi kişilere veya gruplara, onlardan sonra gelenlere ıı,
0: odaklanabiliriz. E, hangi müziği dinliyoruz? Şimdi Etienne Nicolas Meul'den ıı, Chant ıı, du Départ. Iı, Sefere Çıkış şarkısı diye isterseniz tercüme edelim. 1794-14 Temmuz'unda ilk temsili yapılmış bir şarkı dinleyeceğiz. O dönemin en etkili, en meşhur devrimi marşlarından biri. Jacobinlerin son günlerinde ilk şey yapılmış, ilk gösterimi yapılmış. Daha sonraları da hatta Napolyon'un imparatorluk döneminde Fransızların resmi marşı da olmuş bir şey, beste. Mevliden Şamlı Depar. Buyurunuz. Buyurunuz. Tekrar merhabalar,
1: Ateş Ustu ile konuşmaya e, devam ediyoruz. Evet, şimdi Jacobinlerin düşünceleri ve savundukları fikirler üzerinden devam ediyorduk.
0: Şimdi evet, e, bu fikirlere baktığımızda bir kere şunu söyleyelim ben, yani biraz önce söylediğim şeyi tekrar aslında. Aydınlanmanın yaptığı bir devrim değildi Fransız devrimi çoğu zaman sanıldığı gibi, ama Aydınlanmanın etkilerinin, Aydınlanma çalalarının çok çalın etkilerinin çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir e, devrimdi. Victor Hugo'nun sefillerinde geçen meşhur o şarkı vardır işte. Bütün suç Russo'da, bütün, bütün suç Voltaire'de. Kısmen bunun geçen şeyi var. Daha ziyade Russo'yu, Voltaire'i yorumlayan insanlar bu Jacobenler ve genel olarak Fransız erimcileri. Ve eserlerinde demeyeceğim, söylevlerinde, mektuplarında ön plana çıkan konular nedir diye baktığımızda sürekli olarak yani o dönemin gündelik tartışmalarının dışında bir takım konulara değindiklerinde tabii ki yine bu gündelik konularla bağımlı olarak e, halk iktidarı, halkın yönetimi konusuna değiniyorlar. Cumhuriyet terimini de kullansalar, demokrasi terimini de kullansalar, başka bir şeyde kullansalar, Rusoya da atıf yapsalar ya da yapmasalar, her seferinde bu halkın iktidarı ve söz dön, dönüp dolaşıp aslında şu konuya geliyor: halkın iradesi, halkın iktidarı, işte halkın isteği temsil edilebilir mi, edilemez mi? E, bu aslında yeni bir konu değil. Ee, Ruso'nun meşhur toplumsal sözleşme üzerine başlığını taşıyan o şey devasa eserinde e, gündeme getirdiği bir konu e, devletle genel iradeyi özdeşleştirir Ruso ve genel iradenin temsil edilemeyeceğini söyler. Buradan çıkardığı pratik sonuç da şudur: yasaları halkın temsilcileri yapamaz, halk doğrudan doğruya yasama faaliyetine katılmalıdır, tıpkı eski Yunan polislerinde olduğu gibi. Ama Sık sık unutulan bir şey var. Fransız devrimcilerin bile unuttuğu yani Ruso'dan 40-50 yıl sonra unuttukları. Ruso, e, hükümetin doğrudan doğruya halk tarafından icra edilmesi gerektiğini söylemez. Yani yasamanın e, halk tarafından yapılması gereklidir. Yasama e, temsilciler tarafından yapılamaz. Ama e, hükümet tek bir kişiye, az kişiye yani aristokratlara ya da herkese e, dolayısıyla bir demokratik bir yönetime ait olabilir. Şimdi Tabii Fransız devrimcileri ve Jacobinler büyük bir krallık krallığı devralıyorlar. Ve bu temsil meselesi hemen gündeme geliyor. Çünkü yasaların da Rousseau'nun salık verdiğinin, Rousseau'nun önerdiğinin aksine bir şey yapma, e, halk tarafından yapılma ihtimali yok. Ve Jacobinlerin aslında en fazla baş etmeleri gereken konu bu. Zaten onlar bir meclis grubu. Halk iktidarından bahsedecekler ama aslında kendi düşünsel kökenleriyle de bir bakıma e, çelişerek e, halk e, iradesinin temsilcileri konumuna gelecekler. E, bir bu e, şey var, e, konu var. İkincisi, Hristiyansızlaştırma diye daha sonraki tarih yazımında çok e, şey yapılan e, adlandırılan konu. E, o dönemin pek çok Jacoben'in, Mara'nın ya da Jacobenlerle bağlantılı olan işte başka grup üyelerinin, Eber'in mesela şeylerine baktığımızda, yazılarına, e, konuşmalarına baktığımızda, bir e, Hristiyanlığa karşı savaş açtıkları gibi bir fikre kapılırsınız. Aslında bunu daha ziyade bir antiklerikalist politik olarak okumak daha doğru. Yani ruhban karşıtı politika. Onların derdi daha ziyade işte kiliseyledir, kilise mülkleriyledir, kilisenin işte iki yüzlü papazları kilisenin ka- karşı değerimcilik e, yoluna gitme tehlikesi olan papazlarıyladır vesaire ve Jacobenlerin kendilerine baktığımızda mesela Robespierre, mesela Santeros'ta baktığımızda hızlıca bu Hristiyansızlaştırma politikasının amacından saptığını da söylerler. Ve derler ki bizim Hristiyanlıkla çok fazla derdimiz yok. Bu konuda biraz aşırıya gitti. Bizim derdimiz daha ziyade p- pazlarla. Ee, bu ikiniz konu. Ee, üçüncüsü yani halk ektidarı ve Hristiyanlık konusundan sonra erdem. Dönüp dolaşıp. Bu Jacobenler e, Erdem'in ne kadar önemli olduğundan bahsederler. Bunun da tabii aydınlanma düşüncesinde kökenleri var. Montesquieu, cumhuriyet yönetimlerinin yani aristokratik ve demokratik yönetimlerin e, özellikle demokratik yönetimin temelinin Erdem olduğunu söylüyor. E, aynı şekilde Rousseau'nun da Erdem konusuna e, yaptığı atıflar var. Şimdi Montesquieu bunu e, halka bağlılık, ya da işte kendisinden vazgeçip herkesin yararına kendini teslim etme gibi anlıyordu. Jacobenler en başta da Robespierre Erdem'i sade yaşam olarak çoğu zaman anlıyorlar. Ve bu anlamda bir kendinden vazgeçme olarak anlıyorlar. Ve çok çarpıcı bir şekilde özellikle 1794 yılında geldiğimizde Erdem ve terör arasında bir tür diyalektik kuruyorlar. Terör, bu çok bilinen bir şeydir Jacobin'lerin tarih yazımında, 1793 94 yıllarına yayılan bir dönem, devrimci terör dönemi. Devrimin düşmanı olduğu düşünülen, addedilen kişilerin, bazen acımasızca bunu söylemek lazım, bazen de yargısız bir şekilde tutuklandığı, infaz edildiği bir dönem. Ve devrimci terörün gerekliliğinden bahsederken pek çok Jacobin, mesela Robespierre, mesela Saint-Germain, Erdem'in olmadığı, Erdem'in yaygın olmadığı yerde teröre ihtiyacımız vardır ve terör bir bakıma Erdem'in gerçekleşmesi için gerekli bir şeydir, e, yöntemdir e, derler. Yani herkesin veya en azından etkili kişilerin kendisinden vazgeç, vazgeçmeye hazırlıklı olmadığı dönemlerde gerekirse bir takım diktorial önlemler alınması gerekir diye kullanılar bu terör kavramını. Şimdi bütün bunları okuyup da tabii bir çoğu zaman sağ tarih yazımında gördüğümüz türden bir, iktidara susamış Jacobenler imgesi çıkarmak mümkün mü? Bence çıkarmamak gerekiyor. Çünkü her zaman aslında Jacoben önderler bir şekilde şeylerini konuşmalarında iktidar için, iktidar, iktidar olmak, muktedir olmak için iktidarı almak gibi bir şeyden kesinlikle bahsetmiyorlar. Ve samimi bir şekilde aslında bu devrim düşmanlarına karşı bir mücadele etme çabası içinde de olduklarını görüyoruz. Günümüzden baktığımızda tabii ki Yaptıklarının eleştirilmesi e, mümkün ve belki de gerekli. Kadın hareketinin e, ve daha da mesela Jacobin'lerin de solunda bulunan e, hareketlerin hızlıca daha 1793 barından itibaren mesela önünün kesilmesi zaten başlı başına bir sorundur Jacobin siyasal düşünce ve hareket açısından.
1: Evet sonuçta e, Jacobenler sadece kiliseyle, sadece ruhanda, sadece krallıkla vesaire devrim düşmanlarıyla savaşmıyorlar. E, onların da solunda e, çok farklı isimler ve gruplar var ve bunlar arasında da özellikle terör döneminde e, önemli bir çatışma olacak. Böyle terör döneminde tasfiye edilenlere baktığımızda da aslında bu boyutu da bir şekilde görüyoruz.
0: Tabii yani bu aslında en başta sol tarih yazından bahsettik. Biraz bu Jaurès-Mathies-Sobul çizgisi neredeyse tek solun temsilcisi olarak Fransız devriminde. Jacobenleri Jacobinleri anlatırlar. Hatta bu onların da solunda olacağından birazdan bahsedeceğim şey kişileri ya tehlikeli ya da gereksiz, önemsiz kişiler olarak bu Halbuki Fransız devriminin gerçek anlamda solu... Ee, ...sokak hareketlerinde etkili olan e, bir takım kişiler... ...bazen Jacobin kulübüyle doğrudan bağlantılı... ...bazen bağlantısız pek çok şey vardı... ...grup ve kişi vardır... vardı ...üçe belki ayırabiliriz bunları... ...mesela Mara gibi Jacobin'lerin de aslında... ...aynı zamanda üyesi olan zamanla işte mecliste de... ...konvansyonda da temsilci haline gelen... ...ama halkla olan bağlantısını hiçbir zaman... ...koparmamış olan kişiler... ...meşhur halkın dostu Mara... ...aynı zamanda ilk cumhuriyetçilerdendir... ...ama... Mesela Hebertistler veya e, Jacques Roux'un izleyicileri işte kudurmuşlar olarak bilinen grup e, bunlar da çok daha solda yer alan ve Hristiyansızlaştırma politikasında mesela Jacobinlerin ana akımına göre çok daha ileri giden ya da yoksulların derdine derman olmak konusunda mesela çok daha e, önemli sözler söyleyen kişiler var. E, mesela Jacques Roux'un e, konuşmaları burada son derece çarpıcı kudurmuşlar manifestosu olarak bilinen bir metin bırakmıştır mesela o ve pek çok başka e, metin burada hem servet eşitsizliği konusunda pek çok Jacobin'e göre çok daha açıkça eleştiriler yapar. Onun yanında bu biraz önce bahsettiğim halk iktidarı, halkın temsilcilerinin halkla olan bağlantısı konusunda da yine pek çok Jacobin'e göre çok daha ileridir. Yani o mesela sık sık ey temsilciler, ey parlamento mensupları sakın unutmayın siz belli görevlerle meclise geldiniz ve o görevleri yerine getirmekle mesulsünüz. Bir tiranlığı ortadan kaldırdık. Yani krallığı ortadan kaldırdık. Ee, yeni tiranlar haline gelmemelisiniz. Meclis halka yabancılaşmamalıdır anlamına geliyor. Bu, bu gibi konularda aslında çok daha e, ayrıntılı şeyler e, eleştiriler öne sürüyorlar. Bu kurdurmuşlar gibi ya da Hebertistler gibi e, gruplar. Ve önce kurdurmuşlar 1793 sonbaharında daha sonra da Hebertistler 1794'te Jacobenler tarafından e, tasfiye edilecek. Tam da bu nedenle e, temmuz e, şeyde yaz 1790, 1794 yazında e, ortaya çıkan şey meydana gelen Termidor darbesi Robespierre'in e, ve arkadaşlarının tasfiyesi en başta bu sol gruplar tarafından da bir heyecanla karşılanmıştır. Tabii ki hızlıca bunun bir sağ teröre beyaz teröre bir e, zemin hazırladığı görülüyor ve bu, bu umutlardan vazgeçiliyor ama e, bu Jacobinlerin e, Fransız devriminin en solunda bulunan grup olmadığını da en baştan bir tespit etmek gerekiyor. Evet çok
1: teşekkür ederiz Jacobenler üzerine yaptığımız bugünkü programda meseleyi bence hem tarihsel kronolojisi açısından hem de farklı boyutları açısından ele alma imkanını bulduk. Yine tabii Jacobenlerin terör döneminde tasfiye ettikleri... Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi yazarı Olympiyade Gujun adını da anmadan geçmeyelim. Kendisi tasfiye oluyor bu Tabii. süreçte diğerleri gibi. Evet Ateş Ustu'ya iki haftadır bize bu programda eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere.